नमस्कार मैं हूं नगमा आप देख रहे हैं इंडियाज वर्ल्ड इंडियाज वर्ल्ड के इस अंक में जिन बड़ी बातों पर हम चर्चा करेंगे वो इस प्रकार हैं सबसे पहले इस हफ्ते क्वाड की बैठक हुई है तो इस बैठक में क्या हासिल हुआ क्वाड की जो संरचना है उस पर किस तरह का असर पड़ रहा है ऑकस संधि जो हुई है उससे इसके अलावा यूएनजीए की भी बैठक हुई है इनमें क्या बातें प्रमुख रही अफगानिस्तान के मद्देनजर ये कितना महत्वपूर्ण रहा इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे इस हफ्ते इंडियाज वर्ल्ड में और इसका आंकलन करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन संजय जोशी सबसे पहले शुरुआत करना चाहती हूँ ऑकस संधि हुई क्वाड के बिल्कुल पहले बल्कि कुछ दिनों के बाद क्वाड सम्मेलन होना था और पहली बार इन पर्सन हो रहा था कोविड काल के बाद नेता मिल रहे थे इन चारों देशों के लेकिन उसके पहले जो ये ऑकस संधि हुई यूके और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच जिसे कई देशों की नाराजगी है फ्रांस बहुत इसे नाराज रहा ये भी सवाल उठ रहे हैं कि भारत पर क्या फर्क पड़ेगा इससे सवाल ये है कि क्या इसका असर क्वाड पे पड़ा किस तरह का असर ये औकसंदी जो है किस तरह का असर क्वाड पर डालेगी नगमा जी वर्तमान में चाहे औकस संधि हो चाहे क्वाड हो दोनों एक तरह से अभी आवरण मात्र हैं छिलके हैं किसके अंदर कितना रस भरा जाएगा कौन कितना रस भरेगा वो अभी समय बताएगा लेकिन जो इन घोषणाओं की डायनामिक्स है जो डिक्लेरेशन हुए हैं और किस समय पर हुए हैं उनके कई पहलू हैं जिसके बारे में हमें विस्तार से चर्चा करनी चाहिए सबसे पहली चीज ये है कि ऑकस संधि की घोषणा एक ऐसे समय में हुई जब अफगानिस्तान से जो अमेरिकी सेना है की वापसी हो रही थी कई सारे विजुअल्स जो आए टीवी पर सबकी स्क्रीन्स पर उनसे लगा कि अमेरिका पूरी तरह से हट रहा है इस क्षेत्र से और एक तरीके से कई लोगों में एक डिसअपॉइंटमेंट पैदा हुआ कि क्या अमेरिका अब जो है वो महाशक्ति नहीं रहा उसका उतना दमखम नहीं रहा कि वो दूसरे देशों में जो एक अमेरिकन पॉलिसी इतने जोर शोर से पूरी दुनिया के तरीके से चलाता था वहां से पीछे हट रहा है तो और इस, इस, इसके चलते बाइडेन भी अगर आप देखें अमरीकी प्रेस में भी बाइडन को बहुत सारा बुरा भला सुनना पड़ा और बाइडन की रेटिंग्स एकदम गिरने लगी थी तो ये एक मौका मिला मैं ये नहीं कहूंगा कि ये एक स्पॉन्टेनियस चीज थी जो सडनली इस वजह से होगी लेकिन एक मौका था कि इसकी घोषणा करने का इसके पीछे जो सोच थी संभवतः वो काफी समय से इसके बारे में विचार चल रहा था आ, क्यों औकसंधि हुई थी औकसंधि होने का मेरे विचार में प्रमुख कारण ये था आ, कि कोड की जो संरचना है क्वाड की संरचना ने आसियान सेंट्रलिटी को बिल्कुल सेंटर स्टेज रखा हुआ था और क्वाड के जो कई सारे मेंबर्स हैं जिनमें भारत भी शामिल है और दूसरी तरफ से जो आसियान जिसके बारे में बार बार क्वाड बात करता है दोनों ही जो पक्ष थे वो बहुत ज्यादा आतुर नहीं थे कि क्वाड को सिर्फ एक सुरक्षा गठबंधन के रूप में देखा जाए जहां तक आसियान का संबंध है वो तो इससे हमेशा कतराता आया वो नहीं चाहता था कि क्वाड एक इस प्रकार से देखा जाए कि वो चीन के खिलाफ एक सुरक्षा संधि या सुरक्षा संगठन का रूप ले रहा है और भारत भी बार बार यही बात कहता था कि ये क्वाड किसी एक देश के खिलाफ नहीं है तो ऐसे में एक तरीके से अच्छा ही हुआ कि जो सुरक्षा की जो सुरक्षा का हिस्सा था क्वाड का वो अलग होकर के एक दूसरे ग्रुप ऑकस के हाथों आ गया तो एक तरीके से रिकनफिग्रेशन क्वाड का हुआ 
जिसमें वास्तव में मेरे विचार में भारत को मौका मिलता है कि कैसे वो अपना जो रुख है और कैसे जो अपनी ब्रॉडर स्ट्रेटजी है इंडो पैसेफिक के लिए एशिया के लिए उसमें कुछ और अधिक नुआंसेस कुछ उसमें और अच्छे चेंजेस कुछ ला सके जिससे उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी में वृद्धि हो तो ये एक मौका भारत के लिए है मेरे ख्याल से ऑकस का जहां तक प्रश्न है और इसका भरपूर उपयोग मेरे विचार में भारत करेगा और भारत को करना चाहिए क्योंकि जो अभी जो रिबैलेंस एशिया में चल रहा है जो अफगानिस्तान के बाद जो परिवर्तन आए हैं उनके दूरगामी परिणाम उनकी भी हम चर्चा करेंगे लेकिन वो दूरगामी परिणाम है जिसके चलते ये जरूरी हो गया है कि पुनः हम आकलन करें कि हमारे हमारी जो सुरक्षा है वो सबसे ज्यादा किस तरह से खतरा है कहाँ कहाँ हमारे जो ये अलायसेस हैं दोस्तियां हैं जो जिन जिनसे हमें संबंध बनाने हैं वो कौन देश हो सकते हैं किस प्रकार के संबंध बनाने ये पुनः से हमें रिडिफाइन करने का मौका मिल सकता है इसी से एक सवाल और निकलता है कि आपने कहा कि कोर्ट के लिए एक तरह से ये एक तरह फायदेमंद है कि ये औकत संधि हुई है लेकिन इससे ये भी लग सवाल उठता है कि क्या इससे जो यहाँ की सुरक्षा संरचना है हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसका जो संतुलन है वो जाहिर है कि कुछ हिलेगा क्या ये संतुलन बिगड़ता बिगड़ेगा भारत सीधे तौर पे इस औकत संधि का हिस्सा नहीं है और लग रहा है कि जैसे कोड में जो देश थे उसके अलावा अब यूके भी यहाँ इंडो पैसेफिक में और मजबूती से आएगा तो इन चीजों से या इन बदलावों से ये ये संतुलन इस पर क्या असर पड़ रहा है बहुत रेलिवेंट प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है देखिए जहां तक इंडो पैसेफिक का सवाल है पिछले कुछ वर्षों में इंडो पैसेफिक में क्वाड पार्टनर्स के अलावा कई और देशों ने दस्तक देनी शुरू कर दी थी कई देश इंडो पैसेफिक को लेकर के अपनी अपनी जो जो रुख है वो व्यक्त कर रहे थे और खासकर यूरोप में आप देखते फ्रांस को ले लीजिए फ्रांस ने दो से इंडो पैसेफिक के बारे में बात करनी शुरू की उसने एक डेकोरेशन दिया इंडो पैसेफिक के बारे में और अगर आप देखेंगे तो फ्रांस बहुत रुचिकर है फ्रांस ऑस्ट्रेलिया और भारत का एक ट्राइलैटरल डिस्कशन शुरू हुआ इसी इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर के और वो जो ट्राइलैटरल था वो यूएनजीए की मीटिंग के बाद फिर से उसकी दूसरी बैठक होने वाली थी जो औकत संधि के होते नहीं तो जो 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 एक बड़ी संरचना बन रही थी जिसमें देखिए बहुत बड़ा एक रिलेशनशिप जो ट्रांस एटलांटिक रिलेशनशिप है अमेरिका और यूरोप के बीच में उसमें भी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं एक तरफ तो एक एक और तो सोचना बड़ा आसान है बहुत कहना बहुत आसान है कि ये तो सिर्फ एक सबमरीन डील थी एक ट्रेड डील थी जिसमें यूएस को मौका मिला और उसने देखा कि यह दरवाजा खुला है चुपचाप से डील बनाओ घुसो और अंदर दाखिल हो जाओ तो एक एक तो जो सबसे बड़ी चीज हुई वो ये हुआ और फ्रांस का कि जो नाराजगी है वो इसी वजह से कोई बहुत बड़ी डील उसके हाथ से चली गई जो उसने व्यक्त किया कि मुझे पीठ में छूरा भोका गया है छूरा जो है एक ट्रेड डील के तहत उसको भोका गया वो ट्रेड डील उसके हाथ से निकलती चली गई और बड़ी चीज ये थी कि जिन अटैक सबमरीन को सब फ्रांस ऑस्ट्रेलिया को दे रहा था वो वास्तव में न्यूक्लियर सबमरीन थी जो कि ऑस्ट्रेलिया ने ही कहा था कि मुझे न्यूक्लियर सबमरीन नहीं चाहिए जब 2016 में डील हुई थी इसको आप परिवर्तित करके क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आप जानते हैं उसका बड़ा रोल है नॉन प्रोलिफ्रेशन में अगुआ रहा है नॉन प्रोलिफ्रेशन में तो वो नहीं दिखाना चाहता था कि हम लोग इस, इस, इस न्यूक्लियर डील की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसी ने कहा था कि डीजल पावर सबमरीन होनी चाहिए तो फ्रांस अपनी न्यूक्लियर सबमरीन परिवर्तित करके 
ये जो सबमरीन दे रहा था वो उसने ऑस्ट्रेलिया को दी ऑस्ट्रेलिया में सोच ये भी चल रही थी उसको जब जब बिडिंग हुई सोच चल रही थी कि कैसे फ्रांस को क्यों किया दिया जाए क्योंकि जापनीज भी सबमरीन बेचना चाह रहे थे जर्मन भी सबमरीन बेचना चाह रहे थे तो फ्रेंच सबमरीन इसलिए जीती एक बहुत बड़ा कारण था कि भविष्य में जब पोलिटिकल क्लाइमेट इंप्रूव होगा ऑस्ट्रेलिया फैसला कर देगा कि उसको न्यूक्लियर होना है तो इस सबमरीन को वापस न्यूक्लियर सबमरीन में कन्वर्ट करना बहुत आसान होगा तो ये एक बड़े पैंतरे जो है जो ट्रेड के पैंतरे हैं वो इसमें चले तो इस तरह से एक तरीके से अगर आप कहें कि अमेरिका का इसमें घुसना न्यूक्लियर सबमरीन देना वास्तव में फ्रांस के लिए एक एक चैलेंज है और ट्रेड की दृष्टि से चैलेंज है क्योंकि जैसा हम पहले भी चर्चा करते आए हैं आर्म सिक्योरिटी और ट्रेड आपस में बहुत जुड़े हुए हैं इनको अलग अलग नहीं देखना चाहिए वास्तव में जितनी संधियां होती हैं कई सारी संधियों का उद्देश्य बड़ी बड़े मायने में आर्म्स बेचना होता है सबमरीन बेचना शिप्स बेचना फाइटर्स बेचना ये होता है तो ये भी जो ऑकस भी हुई है उसका एक ये भी है लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इसका फायदा कब मिलेगा कोई अलग चीज है उसके बारे में हम बाद में चर्चा कर सकते हैं कि वास्तव में ऑस्ट्रेलिया को लाभ मिल रहा है तत्काल नहीं मिल रहा है शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है क्या इसका परिणाम जी और ये आपने जैसा बताया कि स्ट्रेट डील के जरिए छूरा भूका गया एक तरह से उस इसलिए फ्रांस नाराज है ये जो फॉल आउट है ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में भारत किसी तरह से भारत के लिए ये लाभकार लाभकारी हो सकता है देखिए भारत के लिए लाभकारी उसी स्थिति में हो सकता है कि यदि भारत क्योंकि भारत खुद भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करने के फिराकता है जी सबमरीन टेक्नोलॉजी तो भारत के ऑप्शंस क्या इसकी वजह से बढ़ जाते हैं क्योंकि कोड पार्टनर्स में अगर भारत को वास्तव में जो है इस क्षेत्र में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इंडियन ओशन क्षेत्र में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करनी है सबमरीन में तो एक तो ऑप्शन ये है कि अमेरिका के पास जाए लेकिन अमेरिका का जैसा रुख रहा है वो बहुत आसानी से इस टेक्नोलॉजी के साथ जो है इसको इसकी शेयरिंग नहीं करता है उसने ऑस्ट्रेलिया के लिए एक्सेप्शन बनाया है एक्सेप्शन सिर्फ न्यूक्लियर सबमरीन में नहीं जो एक्सेप्शन बनाया है वो क्वांटम कंप्यूटिंग में भी बनाया है हायर टेक्नोलॉजी में भी बनाया है तो एक बड़ी पार्टनरशिप जो इन तीन देशों की बनी है ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम और यूएस की उसके दूरगामी परिणाम है जिसके जो आगे के समय में सोचना पड़ेगा ये किधर जाते हैं ये बेसिकली टेक्नोलॉजी शेयरिंग का जो इनका जो जो मकसद है वास्तव में कितनी टेक्नोलॉजी शेयरिंग होती है जैसे मैंने कहा सब छिलके हैं आवरण है अभी तो 18 महीने तक सिर्फ चर्चा होनी है कि सबमरीन आनी कौन सी है उसके बाद जब सबमरीन आएगी उसको उसके लिए सिर्फ फैसिलिटीज बिल्ड करने में क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी कहता है कि यहाँ बनेगी वहां से बंद करने आएगी ज्यादा ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग ऑस्ट्रेलिया में होगी उसमें उनकी फैसिलिटीज सिर्फ करने में दस वर्ष और लग जाएंगे तो सबमरीन वास्तव में आते आते 2030 भी नहीं 2030 का अंत हो सकता है तो जो दशक है तो इतना लंबा समय है तब तक देखें किस राज का रा, किस राजा का राज रहता है अमरीका में किस राजा का राज रहता है चीन में किस राजा का राज रहता है ऑस्ट्रेलिया में कहना संभव नहीं जी बिल्कुल और जब जो कोर्ट की बैठक हुई है इसी से एक और सवाल जिस पर आपका आकलन चाहेंगे कि जो जॉइंट स्टेटमेंट आया उसमें ये कहा गया एक समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात की गई जहाँ पे समृद्धि है जहाँ पर सुरक्षा है जो इंटरनेशनल 
लॉज जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानता है जो रूल बेस्ड ऑर्डर में विश्वास करता है ये तमाम चीजें जो हैं वो सांकेतिक हैं चीन के लिए लेकिन कई विश्लेषक ये भी सवाल उठाते हैं कि आखिर क्या वजह है जो चीन का नाम खुलकर नहीं लेते हैं देश चीन की आक्रामकता पर निशाना है साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में जिस तरह की आक्रामकता उसकी बढ़ती है लेकिन ग्रुप के नेता चीन का नाम नहीं लेते वैक्सीन की बात होती है कोविड 19 की बात होती है वैक्सीन डिप्लोपसी क्लाइमेट चेंज तो ये सवाल उठता है कि क्या जो सुरक्षा की दृष्टि से ये गुट बना था वो वो अपने लक्ष्य से कहीं पीछे छूट रहा है क्या देखिए मिक्स मैसेजिंग है जैसा शुरू में मैंने कहा था कि सुरक्षा है भी सुरक्षा नहीं भी है सुरक्षा इसलिए नहीं है क्योंकि जो, जो प्रमुख जो कार्ड हम दिखाते हैं दुनिया को सुरक्षा उसमें इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि एक तरीके से जो कॉर्ड के भारत भी है और देश हैं इसके अलावा जो आसियान सेंट्रलिटी की बात करते हैं वहां वो लोग नहीं चाहते कि ये क्षेत्र एक कंपटीशन का क्षेत्र बने स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का क्षेत्र बने दुनिया की महाशक्तियों के बीच में और इसीलिए अगर आप मलेशिया और इंडोनेशिया का रूप देखें ऑकस के प्रति उन्होंने इसका स्वागत नहीं किया है उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये जो एक होड़ शुरू हो रही है एक कोल्ड वॉर टाइप की होल शुरू हो गई वो किसी के हित में नहीं है तो उन्होंने इसे अपनी सहमति नहीं जताई है ऑकस से लेकिन हो सकता है कि कॉड के प्रति वो अधिक पॉजिटिव हो जाए अब क्योंकि कॉड जो है एक तरीके से कह रहा है कि हमारा जो एजेंडा है वो अधिक विस्तृत है हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम कॉपरेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम जो ये ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन्स की बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं तो ये जो एक अधिक विस्तृत हमारा एजेंडा है उसको लेकर के ज्यादा लोग क्षेत्र में जो क्षेत्रीय लोग हैं वो हो सकता है ज्यादा तत्परता से सामने आए तो पहली चीज तो जो इसके फलस्वरूप होती है वो ये होती है कि आपको हो सकता है ज्यादा कोऑपरेशन ज्यादा पार्टनरशिप क्वॉर्ड अलायसेज में इस इस कॉन्फिग्रेशन की वजह से मिले तो ये जो है एक तरीके से मैं कहूंगा कि कोर्ट के लिए जिस प्रकार का रुख इन देशों का रहा है आसियान का और भारत के लिए वास्तव में एक लाभकारी स्थिति है कोर्ट इससे मजबूत होता है कोर्ट इससे कमजोर नहीं होता है चिंता जो होती है वो कोर्ट की वजह से नहीं होती है ना ऑकस की वजह से होती है चिंता एक चिंता का विषय दूसरा है और वो होती है जो वृहद इंडो पैसेफिक स्ट्रैटेजी है अमेरिका की वास्तव में वृहद इंडो पैसेफिक स्ट्रैटेजी क्या है क्या उसके बारे में भारत और अमेरिका एक उनका सिमिलर व्यू पॉइंट है वहां दुविधा होती है वहां प्रश्न उत्पन्न होता है जिसके लिए भारत को पुनः सोचना पड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच मुलाकात भी हुई सत्ता बदली है अमेरिका में इस समय आपको लगता है कि जो दृष्टिकोण है अमेरिका का उसमें क्या बदलाव आया है और भारत की क्या चिंताएं होनी चाहिए इस क्षेत्र में खास करके इंडो पैसिफिक में भारत की क्या चिंता इस समय हो सकती है कि भारत की जो सबसे बड़ी चिंता है वो जो अमेरिका एक तरीके से और ये सिर्फ भारत की चिंता नहीं है ये चिंता कई और देशों की भी है यूरोपीय देशों की भी चिंता है और एशियाई कई सारे एशियाई देश हैं जो भी इस बारे में चिंतित हैं कि क्या अमेरिका का देखिए अमेरिका ने रिबैलेंस करके एक तरीके से कहा है कि इंडो पैसिफिक में हम मौजूद हैं इंडो पैसिफिक हमारा नया सेंटर है जहां से जो, जो आज सबसे महत्वपूर्ण है लेकिन वास्तव में जो ये वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ था अफगानिस्तान को लेकर के इराक को लेकर के अमरीका जो जहां से हट रहा है क्या ये समय था यहां से हटने का और अमेरिका का यहां हटने से कितना 
प्रभाव इस क्षेत्र पर पड़ेगा और वो इस क्षेत्र की सिक्योरिटी को किस हद तक प्रभावित करेगा इसके बारे में वास्तव में अमेरिका आज स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा है और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय और ये चिंता का विषय जैसा मैंने कहा से भारत का नहीं है फ्रांस भी इस बारे में चिंतित है देखिए जो समस्या है आज सिर्फ जो टेररिज्म की समस्या है वो वास्तव में उसामा बिन लादन के मरने के बाद टेररिज्म की घटनाओं में कमी नहीं आई उनमें इजाफा हुआ वो बड़ी है हो सकता अमरीका में नहीं घटी हो लेकिन अन्य क्षेत्रों में उन घटनाओं में लगातार इजाफा होता गया है तो जैसा पिछले बार भी हमने कहा था अमेरिका अपना वॉर ऑन टेरर तो कई वर्ष पहले हार चुका था और हार रहा है और वही चिंता जो सबसे बड़ी हम लोगों के लिए होती है वो यही है आज फ्रांस चिंतित है फ्रांस क्यों चिंतित है फ्रांस के जो पुराने साम्राज्य थे सहेल क्षेत्र में अफ्रीका में जहां आज एक तरीके से आई ने बहुत बड़ी पैठ जमा ली है लगातार जो एक हॉटबेड ऑफ टेरिज्म बनता जा रहा है जो आज माना जा रहा है कि सबसे बड़ा क्षेत्र यदि कोई है जहां इस्लामिक स्टेट पनप रहा है वो सेंट्रल अफ्रीका और ये वाला जो ये क्षेत्र साहिल क्षेत्र जहां सबसे बड़ा खतरा हो रहा है फ्रांस भी आज वहां से अपने पांव खींचने की स्थिति में है अगर आप मानी की स्थिति देख लें पश्चिमी एशिया से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो अमेरिका है अपने पांव खींच चुका है अफगानिस्तान से अब निकला है सीरिया से पहले निकल चुका था हर क्षेत्र से यूरोप को भी आप देख रहे हैं यूरोप यूरोप पीछे हटता जा रहा है लेकिन यूरोप की समस्याएं कम नहीं हो रही यूरोप में जो माइग्रेशन की समस्या है क्योंकि जहां जहां अशांति होती है वहां वहां से माइग्रेशन बढ़ता है और उसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो यूरोप को होता है सबसे ज्यादा असुरक्षित को महसूस करता है यूरोप महसूस करता है और जो इस्लामिक स्टेट की स्ट्रैटेजी हम देख रहे हैं जो चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी आया है इस्लामिक स्टेट स्पष्ट रूप से दुनिया में जितने अशासित सूबे हैं उनमें अपनी पैठ जमाता जाता है उसका पहला प्रयास होता है कि कैसे किसी भी क्षेत्र को वहां कुछ ना कुछ करके उसको अशासित बना दिया जाए उसको शासन करना असंभव बना दिया जाए तो ऐसे में अफगानिस्तान एक प्राइम टारगेट है उसका अफगानिस्तान एक ऐसा उसको मैं कहूंगा एक लैबोरेटरी मिल जाती है फिर से एक लैब मिल जाता है जहां वो फिर जिस प्रकार के काम जिस जिससे उसने अपनी पैठ सेंट्रल अफ्रीका साहिल क्षेत्र में जमाई है पिछले कुछ वर्षों में वैसे ही पुनः वो यहाँ जमा सकता है तो ये जो खतरा है जो ना सिर्फ भारत के लिए ये खतरा कई देशों के लिए सेंट्रल एशिया के लिए के लिए बड़ा खतरा हो जाता है रूस के लिए बड़ा खतरा हो जाता है यूरोप के लिए बड़ा खतरा हो जाता है तो मेरे विचार में आगे आने वाले समय में जो देश अमेरिका अगर यहां से पीछे हटता है तो एक बड़ा जो अटेंशन दूसरे देशों को इस क्षेत्र में देना पड़ेगा उसमें भारत रूस और यहां तक कि चीन चीन भी एक ऐसा देश है जो अंततः इससे प्रभावित होगा तो कैसे ये देश साथ मिलकर के अमेरिका के हटने के बारे में इस क्षेत्र के बारे में सोचें और इस क्षेत्र का दुरुपयोग एक दूसरे के खिलाफ नहीं करें वो बड़ी चीज है क्योंकि भारत का जो आज खतरा है वो देखिए मलक्का स्टेट से नहीं है वो ताइवान से नहीं है भारत को अगर चीन से खतरा है तो यही है कि चीन अफगानिस्तान की स्थिति का फायदा उठा करके भारत के लिए समस्याएं पाकिस्तान के से हाथ जोड़ करके भारत के लिए वहां से समस्याएं खड़ी करना ना शुरू कर दे तो ये एक बहुत बड़ी चिंता है जिसके बारे में भारत को यह भी सोचना है कि अमेरिका की अब कितनी कैपेसिटी है क्या उस अपने अमेरिका दोस्ती की बात कर रहा है अलायंस की बात कर रहा है कि क्या अपने एलायस को इस क्षेत्र में मदद करने की स्थिति में है या वहां की अमरीका की पॉलिटिक्स ये करने भी देगी ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसके बारे में वास्तव में सबको चिंता है 
जी जी बहुत बड़ा बहुत ये वैलिड पॉइंट है कि क्या अमेरिका की जो अपनी राजनीति है घरेलू राजनीति वो इसकी इजाजत भी देती है क्या अमेरिका को इतनी दिलचस्पी इस इलाके में बची है क्योंकि मध्य एशिया के कई क्षेत्रों से अमेरिका अपने पैर पीछे खींच रहा है और उसकी जो पदचाप है वो अब वहां पे नहीं है और चिंता भारत की यह है कि जो बाकी देश यहाँ पर है वो क्या साथ आएंगे इस पूरे क्षेत्र को अराजकता से बचाने के लिए एक छोटी सी टिप्पणी और इस बात पे कि यूएनजीए की जो बैठक हुई है उसमें हमने देखा और बहुत ये हास्यास्पद रहा कि तालिबान चाहता था कि उसके प्रतिनिधि भी वहां पर बोले लेकिन अफगानिस्तान के जो ऑन गोए हैं फिर उनका हुआ कि वो बोलेंगे आखिरी लम्हे पर उनका भी नाम वहां से खींचा गया जो चाहते थे कि सभी देश मिलकर एक तरह से एक सुर में ये बोले कि तालिबान को नकारा जा रहा है पर ऐसा नहीं हुआ बड़े देशों की का जो रुख रहा है यूएनजीए में वो क्या संकेत देता है अफगानिस्तान की तरफ उनके नजरिए को लेकर देखिए फिर जो है बड़े देशों की तरफ से बड़ी मिक्स मैसेजिंग आ रही है और यही एक्चुअली चिंता का विषय है कि अफगानिस्तान के बारे में करना क्या चाहिए कोई आज निश्चित नहीं कर पा रहा है क्योंकि तालिबान वहां बैठ चुका है तालिबान ने वहां कब्जा जमाया हुआ है अब तालिबान को कैसे ट्रीट किया जाए वहां मिलता है जहां तक कतार का प्रश्न है पाकिस्तान का प्रश्न है तुर्की का प्रश्न है उनका कहना है कि तालिबान को कम से कम मौका तो दीजिए सैंक्शन जो लगी हैं उन पर सैंक्शन हटाइए अगर अफगानिस्तान में इसी प्रकार से सैंक्शन लगी रही तो सबसे पहले वहां पर अगर नॉर्मल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो नहीं शुरू होती तो फिर तो जो चीज जो जिस जिस चीज का हमें डर है वो डर बिल्कुल सही हो जाएगा वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसिंग हो जाएगा कि जो जो चीज जिससे जिससे हम सबसे ज्यादा डर रहे हैं वही भूत पैदा होकर के हमको भविष्य में डराएगा तो इसका समाधान क्या होना चाहिए देखिए इसमें जैसा मैं बार बार कह चुका हूँ कि अंततः यूनाइटेड नेशंस को इसमें पहल लेनी पड़ेगी कई देश सहमत होंगे कई देश सहमत नहीं होंगे लेकिन इसमें कंसेंसिस बना करके कोई ना कोई मार्ग निकालना पड़ेगा सबसे पहले जहां भारत का जहां तक सवाल है भारत ने स्पष्ट किया है कि जहां तक ह्यूमैनिटेरियन एड का सवाल ह्यूमैनिटेरियन एड में हम सब लोग अफगान को अफगानिस्तान के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन देने के लिए हम लोग तत्पर हैं हम लोग आगे आएंगे तो सबसे पहले उसमें योगदान देना आवश्यक है लेकिन ह्यूमैनिटेरियन एड के साथ साथ जो जो उनके एसेट्स फ्रीज हुए हैं जो जो रुक रहा है कि सैंक्शन जो उन पर लागू की गई है जो यूएन सैंक्शन भी लागू किए हैं तालिबानी के ऊपर इनके प्रति क्या रुख होना चाहिए इसके बारे में बहुत यू नो बहुत अहम फैसले हैं जो लेना जरूरी है लेकिन हर देश की अपनी अपनी पॉलिटिक्स है इन फैसलों को लेने में टाइम लगेगा और इस जो खतरा है कि इसी समय के चलते इसी देरी की वजह से जो अस्थिरता है वहां बढ़ती जाती है और जिन चीजों के बारे में कह रहा हूँ जिन चीजों का डर है अस्थिर अफगानिस्तान एक ऐसा अशासित अफगानिस्तान जहां किसी एक का कब्जा नहीं हो एक फिर से लेबोरेटरी बन जाता है ऐसे तत्वों के लिए जो कि आज बिल्कुल तैयार हैं जिन्होंने ये करके दिखा रहे हैं अफ्रीका में करके दिखा रहे हैं कई क्षेत्रों में करके दिखा रहे हैं कि वो उन, उन उनके जो अल्टीमेट गोल है वो कुछ और है तो उनको पैर जमाने का मौका मिल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस आंकलन के लिए कई चीजें इससे साफ हुई हैं ये ये बात जो बार बार उठ रही है कि अस्थिर और अशासित अफगानिस्तान सभी देशों के लिए एक बड़ी चिंता का कारण है और इसके लिए यूएन को पहल लेनी होगी हमने चर्चा की कि ऑकस संधि का किस तरह से असर पड़ता है क्वाड पे और कैसे ये क्वाड को एक तरह से मदद करता है और भारत पर क्या इसका असर पड़ेगा बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया वर्ल्ड के इस एपिसोड में इतना